0: Hola amigos y amigas del clima, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast climático. En este episodio conectaré con uno de los conceptos que quedaron pendientes en el anterior. Recordemos que era el episodio que hablaba del sexto informe de evaluación del IPCC y ahí se hablaba de una cosa que se llaman los fenómenos de baja probabilidad y alto impacto. Esto no es otra cosa que los tipping points climáticos o cambios abruptos e irreversibles del sistema climático. Cambios como el colapso del hielo, tanto en el Ártico como en la Antártida, como el decaimiento del Amazonas o su sabanización, o eh, la fusión masiva del permafrost y la muerte de los bosques árticos. Eso sin contar con los efectos en cascada, que es un efecto dominó que podría ocurrir en distintos sistemas biológicos y climáticos a lo largo de todo el planeta y que tiene en vilo a buena parte de la comunidad científica internacional. Sin más, comenzamos. Lo que te cuento en este episodio es en parte un resumen del artículo publicado en Nature en noviembre de 2019 por Timothy Lenton, que es director del Instituto de Sistemas Globales en la Universidad de Exeter, en Reino Unido. Y vamos a comenzar comentando lo que, es un, o lo que se entiende por un tipping point. Un tipping point es un punto de no retorno. Es un escalón que superamos y una vez pasada esa barrera no hay vuelta atrás. Y esto puede ser que ocurra de una forma más o menos lenta, es decir, que superemos un umbral ahora y los efectos se perciban a un largo plazo, o puede ser que ocurra de una forma abrupta, de una forma rápida y, y un cambio rápido y radical. No es lo que estamos esperando en términos de pro, alta probabilidad para el clima, pero sí que es verdad que es, está dentro de ese grupo de, de eventos de baja probabilidad pero que tendrían un alto impacto, cambios que serían de tipo existencial. Harían del planeta un lugar completamente distinto y sin posibilidad de dar marcha atrás. El mundo tal como lo conocemos hoy, los bosques, la fauna, las sociedades como las conocemos hoy, desaparecerían para siempre. Eso es un tipping point. Bien, y la verdad es que esto no es nada nuevo. El propio IPCC en sus primeros informes hace ya más de 20 años, pues reconocía que esto podía ocurrir sí que es verdad que pensaban que los tipping points que vamos a comentar hoy pues podrían ocurrir con calentamientos por encima de los 5 grados. Poco a poco han ido reconociendo que, que ahí se equivocaron y que esos umbrales o esos puntos de no retorno podrían ocurrir con incrementos de temperatura de tan solo un grado y medio entre uno y dos grados que es lo que estamos viendo ahora y por eso habrás escuchado la importancia de no superar un grado y medio porque es un umbral en el que se cree que muchos de estos fenómenos se desatarían y ya no habría ninguna posibilidad de, de marcha atrás, ninguna posibilidad humana de controlar el cambio climático. Claro, esto contrasta y mucho con los planes que han planteado las naciones de reducción de emisiones a, a lo largo de, de este siglo que nos conducirían como poco y de cumplirse cosa que tampoco está muy clara de que se cumpla, de que llegaríamos a un aumento de temperatura de 3 grados. Esos 3 grados, para muchos economistas, es un óptimo entre desarrollo económico y probabilidad de un cambio climático catastrófico. Pero claro, no han tenido en cuenta esa superación de umbrales, esa, esos puntos de retorno de los que vamos a hablar hoy. Desde luego yo no creo que sea aceptable hablar de permitir o permitirnos el lujo de calentar este planeta por encima de los 3 grados no ya por la cantidad de daños y por la cantidad de sufrimiento a miles de personas que ocurrirían sino por esa superación de, de umbrales de que no volvamos a tener la oportunidad de mantener este planeta tal y como lo conocemos y de ahí que realmente esto sea una emergencia climática Uno de los tipping points que quizás ha estudiado en más profundidad es el de la criosfera, el colapso de los hielos. Por ejemplo, el oeste de la Antártida es una zona bastante sensible porque los glaciares que hay allí, que se soportan sobre un lecho rocoso, en los frentes glaciares, una vez que se vayan desintegrando, y eso está ocurriendo ya, el cambio en el hielo va a ser irreversible. Es como una barrera que se rompe y a partir de ahí toda la masa de hielo que hay en el continente va a ir virtiendo al océano. Esto por sí solo podría aumentar el nivel del mar entre 6 y 9 metros. Otro tipping point muy preocupante está en Groenlandia. Se cree que por encima de un grado y medio la masa de hielo groenlandés estaría condenada. Y ese grado y medio lo vamos a superar previsiblemente antes de 2030. Bueno, y es muy importante advertir que estas masas de hielo que seguirían fundiéndose y virtiendo el océano incluso durante milenios eh, tendrían velocidades de colapso muy diferentes a un grado y medio que a tres grados a mayor temperatura todo se aceleraría mucho un asunto diferente es el ártico el casquete glacial ártico, que es hielo flotante, hielo que está sobre el océano pues está desintegrando también y con solo un aumento de dos grados pues se ha calculado que la masa de hielo desaparezca completamente la mayoría de los veranos y no estamos muy lejos de esos dos grados. Veremos más tarde que todos estos efectos además están conectados entre sí y pueden generar lo que se llaman efectos dominó o efectos en cascada. El otro gran subsistema terrestre que está dando grandes avisos es la propia biosfera por ejemplo podemos hablar del coral el, el blanqueamiento de la barrera de coral en Australia ya ha llegado a la mitad la mitad de la barrera australiana de coral se ha muerto por, por episodios de horas de calor marinas eh, a ciertas temperaturas el coral expulsa a los pequeños pólipos que lo componen y muere y un, uno de los puntos calientes de biodiversidad del planeta está desapareciendo delante de nuestros ojos y muy rápido pero es que se ha estimado que con un aumento de 2 grados de temperatura solo el 1% de los corales del planeta se mantendría con vida es decir, habríamos perdido el 99, la práctica totalidad de ese ecosistema que es vital para el océano, por otra parte El siguiente tipping point al que prestar mucha atención son los bosques en concreto la selva amazónica, que es el mayor bosque del mundo está en peligro de convertirse en una sabana. Es decir, de un bosque de alta productividad, un bosque lluvioso como, como es la selva, que pase a un bosque ralo, a un bosque de matorral, a un bosque de árboles aislados. Eso sin contar con la intervención directa del ser humano talando o aprovechando esas tierras para cultivo o para ganadería. Claro, que la selva amazónica cambie total o en parte a una sabana implica una liberación de dióxido de carbono a la atmósfera que es brutal. Estaremos hablando de unas entre 90 y 110 gigatoneladas de carbono. En el Ártico la situación no es muy diferente. Los bosques árticos, en realidad, todo el cinturón de bosques del de norte de Canadá, parte de Estados Unidos, Escandinavia y Rusia, es un cinturón de, de bosque gigante, enorme, Hay un, la mayor extensión, de, de, de es el tipo de bosque más extenso del planeta en realidad. Está disperso, no es como el Amazonas, que es un bosque único, pero sí que es una masa forestal ingente y extensa. Esos bosques hoy día se están viendo muy afectados, sobre todo por insectos, por como el, el gorgojo descortezador y otros barrenadores y por el fuego, incendios que cada vez son más intensos, más frecuentes y más dañinos en estas regiones. Además, en esta región del Ártico, el suelo está permanentemente congelado. Ya hemos hablado otras veces de lo que es el permafrost. Este permafrost almacena además una enorme cantidad de dióxido de carbono y de metano. Claro, si fundimos el permafrost, pues se va a liberar ese metano. Y el metano es un gas que es 30 veces más potente como gas de efecto invernadero que el CO2. Así que tenemos otra bomba climática esperando a ser detonada. Tenemos unos presupuestos de carbono que ascienden a unas 500 gigatoneladas de CO2 para no superar o para no tener un 50% de probabilidades de no superar un grado y medio de calentamiento global. Bien, el permafrost consumiría unas 100 gigatoneladas de ese presupuesto la sabanización del Amazonas otros 100 o 90 y, y la, el decaimiento de los bosques boreales pues otros ciento y pico. Total que nuestro presupuesto de carbono podría estar muy comprometido simplemente por el colapso de estos tres subsistemas que pues empezarían a tomar el control sobre las emisiones independientemente de lo que quisiéramos hacer los seres humanos para dejar de usar los combustibles fósiles o cualquier otra estrategia que quisiéramos plantear. Es decir, se habrían disipado, se habrían hecho añicos, cualquier opción que tuviéramos los seres humanos para mantener bajo control un cambio climático caótico, catastrófico. Y eso es emergencia climática, porque tenemos muy poquito tiempo para llegar a superar esos umbrales. Y si esto te parece aterrador, pues espera que viene lo mejor. Claro. Fusión de los hielos, el colapso de los bosques, mmm, fusión del permafrost, súper importante. Pero que realmente tiene en vilo y quita el sueño a las personas que estudian esto, bueno, y a, y a cualquier persona que se acerque a investigar y aprender por su cuenta un poquito, es un efecto en cascada global. Es decir, que muchos de estos efectos se concatenen entre sí y directamente lleven a nuestro planeta a un nuevo estado global a un planeta mucho más caliente de lo que conocemos hoy, a un planeta difícilmente habitable. Y esto es lo que se conoce como esos efectos en cascada globales, que no es otra cosa que un efecto dominó, es que uno de estos puntos de no retorno no es independiente. La fusión del hielo en el Ártico no es independiente de la liberación de CO2 por, por arde del Amazonas. Están concatenados y uno puede hacer... El que salte uno de estos tipping points, el que superemos uno de estos umbrales, puede ir haciendo caer otros sistemas del planeta, generando un efecto en cascada que realmente cam podría cambiar todo. Y en un tiempo que no sabemos cuánto podía ser, pero podía ser rápido o relativamente rápido. Y vamos a poner un ejemplo. El aumento de temperatura en el Ártico pues hace que el, que el hielo ártico se funda, con lo cual ese océano se calienta más y eso ya, ten, ya está teniendo efectos en, la, el, en el hielo de Groenlandia. Ese hielo de Groenlandia está virtiendo un montón de agua dulce al océano y está alterando las corrientes oceánicas. Por ejemplo, la corriente del Golfo, la corriente que mantiene el clima que tenemos ahora mismo en Europa y, y en el norte de Estados Unidos y que también afecta al monzón en África. Bueno, pues si alteramos el monzón en la zona africana, esa zona entraría en sequías y una alteración de los bosques y, y además afectaría a la temperatura del océano Antártico, lo que haría que todavía el hielo de los glaciares de la Antártida se fundiera más rápido. Además, esa alteración de la corriente del Golfo secaría aún más el Amazonas y aceleraría ese efecto de, de transición a la sabana con lo cual se liberaría más CO2, que aumentaría aún más la temperatura, que fundiría más hielo ártico y así sucesivamente. Se dona un efecto en cascada, como cuando tú tiras las fichas del dominó y a ver quién para eso. Pero bueno, vale, bien. Empezamos este episodio diciendo que estos eran fenómenos de baja probabilidad. Sí, alto impacto, pero bueno, baja probabilidad. Claro, pero es que el enfoque aquí no puede ser de probabilidad aunque la probabilidad sea baja, es posible, y esto puede estar ocurriendo. Y el tema es que el impacto es tan grande que si ocurre no hay marcha atrás. No es algo que podamos ensayar y decir, oye, vai, sí, lo hemos hecho mal, nos hemos, nos hemos equivocado, vamos ahora a reducir las emisiones y volvamos a corregir esto. No, 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 es que si, si la cagamos, la cagamos del todo, bandamos el planeta al garete eso es lo que tenemos que entender. Y tenemos que entender que por eso estamos en estado de emergencia climática. Y esa emergencia es tanto mayor, cuanto mayor es el daño a considerar y la probabilidad de que ocurra. Y aunque la probabilidad no sea muy alta, si el daño es muy grande, pues la emergencia es grande. ¿Y qué otra cosa es muy importante tener en cuenta en la emergencia? pues el tiempo de reacción, desde que nos damos cuenta de que algo está ocurriendo hasta que hacemos algo y eso tiene efecto. Y por supuesto, el tiempo disponible para que ese evento negativo ocurra. Entonces, ese tiempo hasta el punto de no retorno es el que se está reduciendo. En la medida que ese tiempo cada vez es más pequeñito, la emergencia tiende a hacerse cada vez mayor, realmente tiende a hacerse infinita. Es decir, que cada día que pasa y no corregimos estas cosas, pues nuestras opciones para resolverlas se complican día a día, minuto a minuto y segundo a segundo. Personalmente opino que ahora mismo la humanidad debe centrarse mucho ...en resolver este tema y quizás dejar otras cosas que son, también son importantes... ...pero que quizás podamos posponer. Esto no, esto es una emergencia. Y si no le damos respuesta de emergencia, pues en unos poquitos años... ...esos puntos de no retorno estarán superados y ya podremos correr lo que queramos... ...que no habrá ninguna opción de dar marcha atrás. La buena noticia es que no hemos llegado a ese punto. Es que hoy por hoy todavía hay, tenemos grandes opciones de no llegar a ese punto de hacerlo reversible, de no pasar el punto de no retorno, de no caernos por el precipicio y pisar el freno antes de, de que caigamos. Pero eso hay que hacerlo ya, así que ponte las pilas. Estas cosas dan miedo, el cambio climático es un tabú y nos da miedo hablar de él. Pero ese miedo se tiene que transformar en esperanza, que aún estamos a tiempo, que hay que cambiarlo todo, que podemos vivir mucho mejor y hay que hacerlo ya. Nos vemos en el próximo episodio del Podcast Climático.